0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de, de Zona Nix. Eh, pese a jugar tres partidos, yo creo que ha sido bastante larga pero antes de comentar sobre esos partidos y sobre otras muchas cosas más pues vamos con, con las presentaciones como siempre eh, desde Bitcoin, Twitter en arroba tenemos a Iván, ¿qué tal Iván?
1: ¿qué tal, cómo estamos? pues una semanita más aquí para charlar sobre nuestros eh, Knicks y
0: luego
2: desde Madrid como siempre, que
0: podéis seguir en @91gomez Gómez. tenemos a Agus, ¿qué tal?
2: hola, eh, muy buenas a todo el mundo exceptuando a Tibodo y a un servidor, lo podéis seguir en Twitter en
0: arrobaalvarogunles7 eh, Antes de pasar a comentar un poco los partidos vamos a hablar de la, de la actualidad del equipo Mitchell Robinson sigue de, de baja eh, esperemos que, que se pueda recuperar lo antes posible porque el equipo defensivamente eh, se está viendo muy perjudicado con, con su ausencia eh, Han salido rumores sobre que el motivo por el que Cam Redis no juega es porque estaba descontento con el papel que tenía en el equipo, se fue a quejar a a, a uno de los asistentes y desde entonces pues eh, no ha jugado ni, ni un solo partido. No sé qué opináis sobre, sobre ello, ¿qué os parece?
1: Hombre, pues eh, a mí la verdad es que no me parece forma de tratar a un, un chaval ¿no? de 21 años que al final hay que ver el contexto y tal, pero no sé, bastante mejorable la situación, ¿no? porque al final sí que yo creo que estábamos todos de acuerdo y en Nueva York también que es un jugador que te puede aportar cosas distintas. Y quizás lo, te lo cargas a la primera, ¿no? Sí que a lo mejor si se ve la conversación y se ven las malas formas de Cam yendo a hablar con los asistentes de Teams y tal y cual o a saber qué le dice, bueno, puede cambiar la cosa. Pero no sé, no me sorprendería que no haya sido así para nada, que haya ido a comentar de, de buenas y, y al final se ha quedado, van 27 partidos seguidos sin jugar ni un solo minuto y está, está de último jugador de la plantilla no sé, yo creo que se podía haber gestionado mejor, la verdad, y tampoco sé si darle mucha veracidad a lo que he leído por ahí, pero bueno, dicen que el asistente es el, es el padre de, de Jalen Branson.
2: Eh, a ver, primero vamos a ponernos un poco en parte de, de, de Tibodó, aunque a mí me cuesta. El jugador sale también un poco así de aquella manera de Atlanta. ¿vale? Es un jugador que tenía muy buena proyección, Jugador que tras el draft pintaba bien, pero bueno, sale como sale. Eh, puede ser que sea un jugador que, que se queje o, o que no acepte el rol. A mí me extraña por cómo se estaban dando la, la situación, porque realmente eh, cuando se queja, en teoría, eh, que es cuando le quita de rotación, el jugador está jugando, incluso está siendo titular. O sea, por delante de Grimes, porque estaba alisionado Grimes, y, y o, o que escucha que Tibodó piensa que Grimes es titular y que iba a tener menos minutos y por eso se queja, o hay algo ahí que no, que no me cuadra. Y luego todos sabemos que Tibodó no le quiere, que cuando llega el, el pasado febrero eh, no, no le quiere porque no lo usa. O sea, realmente nunca ha dado más oportunidades de lo que se puede merecer y, o que hubo por lesiones o cualquier tipo de cosas. Y aquí, eh, obviamente, yo por mi parte estoy más cercano a, a estar con Cam que con, con Tibodo y, y sus cosas de Tibodo que sigue sin utilizar un jugador que es, es muy potable y, y una más de, de tips que parece que para unos tengo ojitos y para otros no tengo ojitos y a este no entra
0: Otra de las noticias de la semana es que Quentin Grimes eh, ha sido elegido para eh, jugar el fin de semana de, del All-Star el partido del, del viernes entre rookies, sophomores y jugadores de, de la Y-League de la e eh, desde aquí damos la, la enhorabuena, creo que es bastante bastante merecido, su temporada está siendo, está siendo muy buena eh, Semana también rara porque ha James Dolan ha salido de la cueva, ha dado entrevistas y, aparte de temas eh, extradeportivos, eh, ha dicho que no piensa vender a los Knicks, que es algo que ha pasado de, a lo largo de, de su familia y que espera que algún día alguien de su familia se haga cargo de ellos y que no tiene intención de vender. Eh, ha dicho que tiene confianza plena en Leon Rose, que está haciendo un muy buen trabajo. El objetivo esta temporada, no sé si ha puesto presión o no, aunque yo creo que todos tenemos el mismo objetivo, que es el de jugar los, los playoffs. Eh, también ha comentado que eh, ha cambiado su actitud eh, en relación a, a cómo gestionar el equipo, que hace unos cuantos años o, o hace eh, tiempo su manera de actuar era la de estar eh, encima de, de las decisiones y de incluso pues, tomarlas él. Y que ahora lo que deja es a, a las personas que elige para, para dire, dirigir el equipo, que sean ellas las que toman las, las decisiones. Y también ha dejado caer un poco el tiempo de recuperación de, de Mitchell Robinson, que, que comentó que, que íbamos a estar cuatro semanas eh, si, sin él. ¿Qué opinas un poco de, de esas palabras y de, de que James Dolan salga a hablar? Que nunca es algo positivo.
1: Bueno, a ver, yo creo que sí que ha mejorado en el aspecto que dices tú, donde comenta que ha dejado hacer a la gente que tiene que hacer, porque al final yo creo que no es su papel, no el de tomar las decisiones, y sí que se ha apartado un poquito más allá de la, de la dirección del equipo, y yo creo que eso siempre es positivo, no porque teniendo un poquito más atrás, eh, echando vista a los años más oscuros de, de la historia reciente de los Knicks, en el que Dolan estaba encima, Dolan era, aparecía en el centro de todas las portadas constantemente, yo creo que al final era algo que no que no le hacía bien a la franquicia, ¿no? Y ahora, bueno, pues eh, parece que con un poquito de, más de éxito ha de echado un pasito al lado, ha decidido apartarse un poco y ha dejado trabajar a los que tienen que trabajar, que no es que trabajen mucho, pero bueno, son los que están ahí para, para tomar las decisiones. Y, y nada, bueno, supongo que al final es algo que nos tenemos que hacer con ello porque tiene pinta, que es lo que dice él, ¿no? Un negocio familiar que al final irá entre generaciones hasta que explote la burbuja y no, no creo que haya ningún, plazo, ningún plan a corto plazo de cambiar de, de dueño. Así que, bueno, yo por mi parte, sabiendo un poquito lo que es Dolan y tal, yo así estoy contento.
2: Eh, bueno, deja un poco el, la gestión en otras personas porque realmente no tienen ni puta idea de lo que es esto. Entonces, como no tienen idea de, de cómo va eh, la gestión deportiva de un equipo de la NBA, pues lo intenta gestionar desde el otro lado. Y además yo creo que ha aprendido de, de muchos dirigentes que ahora se está viendo también en, no solamente en el, en el baloncesto, sino también en, en el fútbol y en otros tipos de deportes. Que son eh, los que llevan los eh, los clubs o las franquicias y siempre están un poco más apartados del foco para que los focos y los palos se los lleven eh, a los cuales los contratan, ¿no? sean general managers o, o, o directores de, de cualquier tipo de, de equipo. Lo mejor que le puede pasar a, a Nueva York es que este señor, con motivo 2, salgan. Eso lo sabemos todos los que pensamos eh, y queremos un poco esta franquicia. Hay gente que no, seguramente, como todo, pero obviamente no lo va a dejar no va a vender una gallina de huevos de oro que aunque los Knicks estén últimos eh, y estén dando pena, van a seguir dando beneficios porque son los malditos Knicks, le pese a quien le pese. Eh, en la liga y a los aficionados los Knicks serán los malditos Knicks y el Madison será el maldito Madison y eso vende sí o sí Te damos pena o no entonces obviamente no lo va a dar y será para los familiares que ojalá tengan más aciertos eh, en el futuro cuando pues este señor deje de, de llevar el mando en allí y dos últimas cosas para cerrar la actualidad. Eh,
0: durante la drogada de, de hoy se van a dar los, los reservas para, para el estar. Eh, luego yo creo que vamos a hacer nuestra quiniela de quien creemos que, que puede entrar en, en los reservas tanto del este como del Oeste. Pero eh, esperamos y, y deseamos que al menos o, o Julio y Randall o Jaren Branson, y esperemos que sean los dos, pues puedan estar en el partido de las estrellas. Y estamos inmersos en, en una cantidad de, de rumores de los que luego hablaremos un poco de ellos. Eh, semana de tres partidos. Primero fue eh, el, la madrugada del jueves al viernes, en casa de, de los Celtics. Eh, victoria en la prórroga 120-117. a 117. Luego, eh, segundo partido en sábado, eh, en la batalla de. de de los barrios, jugamos contra los vecinos en su casa, perdimos 122 a 115 contra los Brooklyn Knicks, y luego eh, la madrugada del martes al, al miércoles, eh, volvimos otra vez a jugar al Madison clásico de los clásicos, Knicks-Lakers, derrota en la prórroga 129 a 123, ante, ante los Lakers de Lebron y de, y de Anthony Davis. ¿Qué os ha parecido esta semana de tres partidos? Contadme un
1: poco. Bueno, pues... Eh... Yo creo que la mejor o si no de las mejores victorias de la temporada la de la que conseguimos en Boston por el rival, porque es el mejor equipo de la, de la NBA, por la rivalidad que hay entre los dos. No tanto por la forma en la que se consigue, que casi, casi la pecheamos así en el último cuarto, no para seguir un poquito las tradiciones de esta temporada. Pero bueno, al final pegamos un buen arreón en la prórroga con con nuestros chicos eh, dando caña hasta el final, Barrett ese triple en la esquina clutch y lo conseguimos cerrar. ¿no? y es, eh, es una pena porque veníamos con la victoria también de Cleveland y enganchamos esa de Boston y te plantas el sábado contra Brooklyn en su casa después de ocho partidos seguidos perdiendo con ellos. Y dices tú, a ver si de esta va, que no está Durán. Y nada, no hay manera. No hay manera, un partido que llevamos a remolque desde la primera mitad, donde íbamos perdiendo por dobles dígitos, y en el que al final, entre la segunda unidad y tal, consigues meterte otra vez en el partido, pero bueno, llega Kyrie Irving y se casca 20 puntos en el último cuarto, yo personalmente lo tenía clarísimo, de hecho tengo un tuit antes de que empiece el cuarto cuarto, y digo, ahora viene Kyrie, se hace cuatro tiros imposibles y aquí perdemos y tal cual, y al final poco puedes hacer, ¿no? Es que, no sé, a mí estos partidos me parecen siempre los mismos, ¿eh? Contra Blue. Es que me acuerdo del primer partido de, de Barrett contra, contra los Nets, que es que pasa lo mismo. O sea, pasa lo mismo que partido así que al final arreglas con la segunda unidad y tal, llegando al final así, nada, Irving, tres, cuatro tiros eh, de los que hace él y, y te vas para casa. Y son nueve derrotas seguidas contra ellos ya, Preocupante y, y bueno, a seguir. Y después el partido contra los Lakers, pues yo creo que hablaremos después, ¿no? De la última jugada de, de la pizarra de Tibodó, que a ver dónde está, porque vaya última jugada para, para Randall y, y bueno, no sé. Al final sí que los Lakers eh, también tuvimos un poco de mala suerte, por así decirlo, porque venían a jugar en back-to-back back en segunda noche, pero decidieron descansar tanto Lebron como Anthony Davis el primer partido y llegar frescos al Madison, y al final pues nada, un partido que se te va en la prórroga también y es una pena, es una pena porque lo que hablábamos la semana pasada, o sea, tenemos que rascar victorias ahora por lo civil o por lo o por lo criminal, ¿no? Con el calendario que tenemos, además contra, eso, contra rivales de de nuestra conferencia como Boston, Brooklyn y Cleveland, así que es una pena, porque ahora viene Miami, que son los que tenemos a dos victorias, si no me equivoco, que están justo encima, marcan ellos la zona de, de playoff, y a ver a ver cómo se nos da. Sí, el, lo que estaba comentando sobre el partido de,
2: de Brooklyn, eh, aparte de que siempre, o por lo menos eh, ya es una película que, que has podido ver unos las últimas veces que nos hemos enfrentado contra ellos, también me recordó mucho a lo que estamos viendo eh, este año con Filadelfia. Con Son partidos muy parecidos, en los cuales pues eh, al final pues o, o Harden o, o Jordan Bitt este año pues eh, te arrebatan la victoria y nada, pues eh, a pesar de intentarlo y y de estar siempre haciendo un poco de, de goma eh, sobre todo con la segunda unidad y con los triples eh, no llega, no te da no te da y, y, y pierdes el y pierdes el partido eh, ese día contra los Lakers está eh, se va hacia casi 40 o cuarenta y pico minutos eh, Jalen Brunson que casi no descansa igual que que, que Randler, porque encima son con prórroga, porque este partido no sé si lo hemos comentado, pero bueno, este partido y el de y, y, el, de, Boston. Eh, y el de Boston son de, de prórroga y, y claro eh, lo que comentábamos del tema de los minutos pues eh, se va notando se nota y, y mucho incluso lo que se viene siendo en teoría eh, ponemos en comillas de esa segunda unidad eh, que son quickly y Hartstein, aunque realmente Hartstein es un 5, se hace 5 titular que, es, que juega más, porque el que sale, o sea, el que sale titular en el quinteto Jericho Sims, pero realmente el que absorbe todos los minutos es Isaya, pues se van hacia los 40 minutos casi todos. Entonces es preocupante y, y llegan un poco asfixiados y se nota. O sea, nosotros ganamos el partido contra Boston, partidazo tremendo, como ha dicho Iván, quizás, bueno, no sé si quizás, es, es seguramente el mejor partido de. Que, que hemos jugado este año y, pero llegamos aficionados eh, luego comentaremos el tema este del de All-Star de de pero a Brunson le vendría la semanita esta de vacaciones no bien, sino lo siguiente porque yo le veo asfixiado muchas veces y vendría bien que se recargara pilas aunque queremos que, que esté porque se lo merece y estaría muy bien que tuviese su primer All-Star es complicado. El partido de Boston, lo que comenta Iván, eh, partidazo. Además es un clásico, es nuestro clásico. Nuestros rivales son eh, Indiana y, y, y los Celtics. También Final Elfía, tenemos ahí un... Pero bueno, es eso. Lo de Brooklyn es una cosa reciente que nos toca un poco las narices porque realmente no entendemos por qué vamos allí y no sabemos ganar. No sabemos ganar o nos lo dejan a veces, pero pasan cosas siempre y, y el partido de Los Ángeles, pues todos lo sabíamos. Cuando vimos que el día anterior no iba a jugar ni LeBron ni, ni, ni Anthony Davis, pues sabíamos que, que el tema estaba complicado y eso que tampoco hicieron una barbaridad tanto Anthony Davis como LeBron, que estuvieron pues bien, como ellos saben. Son... Para mí son dos derrotas eh, frustrantes porque son dos equipos que,
0: que por nombre igual pueden asustar, pero que creo que eh, les podíamos haber ganado tranquilamente a, a, a los dos. Partiendo de la base, creo que somos bastante mejor equipo que, que los Lakers, pese a que ellos tengan a, a LeBron, James, y Anthony Davis. Y luego la sensación que me queda a mí del partido contra los Nets es que decidimos empezar a jugar el partido a principios mediados del tercer cuarto. Mm. Eh, que es cuando empezamos a defender, bajamos la diferencia, porque hay que reconocer una cosa, hay que reconocer una cosa al equipo, que es que desde aquel partido pacífico en el Madison Square Garden contra los Mavericks, eh, nunca nos dejamos ir en los partidos. Siempre estamos intentando lucharlos, nos pueden salir las cosas bien o mal, pero por lo menos, por fuerza y por ganas, no es. Eh, pero es que en el partido contra los Nex nos ponemos a, a defender... ¿no? a mitad del tercer cuarto, es cuando bajamos diferencias de 18 puntos, 19 puntos que estuvieron a llegar los Nets eh, arriba, a, a estar otra vez en partido, y la sensación que es lo que hicimos, todos teníamos esa sensación de cuando el partido esté eh, un poco a favor nuestro, va a aparecer Irving y lo va a matar y se lo va a llevar, y, y, y así fue. Y el partido del otro día contra los Lakers es un poco también lo, lo, lo mismo, o sea, Sé que es, es muy difícil eh, suplir la baja de Mitchell Robinson porque defensivamente da mucho a este equipo. Pero si no bajamos al barro y no defendemos, eh, se nos va a hacer difícil el, el sacar partidos a, adelante. Además, luego, pues, creo que la agenda que colma esos dos partidos es de lo que vamos a hablar un poco ahora, que es esa jugada que plasma eh, Tibodó para ganar el partido contra Lakers y que no tiras ni ni a canasta para intentar llevártelo. Eh, ¿Qué pensáis un poco de esa jugada? ¿Qué pensáis un poco de... del equipo defensivamente, de tips, Contadme un poco.
1: Bueno, a ver, yo creo que al final leía este, estos días una noticia que decía que Tibodó, después de tiempo muerto es el 27 de 30 en entrenadores en eficiencia de... Bueno, de canastas después de, de tiempo muerto, vamos.
0: Que... En, sacar, en sacar puntos de la
2: jugada.
1: A sacar puntos. Después de, de,
2: de tiempo muerto, sí.
1: 27, pues...
0: 30, eh, crack, 27 17,
3: de 30,
2: ¿eh? 27 de 30. acaso no. Sí, sí. La audiencia no, no se ha dado cuenta, ¿eh?
1: Entonces, eh, bueno, a ver, yo creo que es un poquito lo que lo que define a TIPS eh, en ese aspecto, que yo creo que todos sabemos que ofensivamente va bastante justo y depende de las individualidades que, que tenemos en plantilla. Y bueno, a ver, yo tampoco soy entrenador de baloncesto, pero bueno, supongo que tampoco era muy complicado quitar a Hartenstein del, de los cinco que estaban en pista para jugar con cuatro tiradores y e intentar que Randle no recibieran dos contra uno para, para poder sacarla, ¿no? O seguramente tuvieras un tiro más limpio de lo que tuviste, que no fue ni no fue ni tiro al final. Pero bueno, y después defensivamente está claro, está claro que el equipo le cuesta mucho sin su mejor jugador defensivo, sin la piedra que tenemos ahí atrás, en la que basamos toda la defensa, ha dicho... Dicho por tips, pero bueno, a ver, eh, sí que ayuda, pero viendo hacia atrás, por ejemplo, Cleveland en cajas 103 y Boston 117, con lo buenos que son en prórroga y tal, pues es salvable. Después, eh, Lakers 130 y Brooklyn 122, tampoco los voy a defender. Pero bueno, esperemos que quede menos para que vuelva Mitchell Robinson, que venga con ritmo o que tarde poco en, en pillar ritmo, mejor dicho, porque va a ser muy importante y vamos a depender de él. De aquí a final de temporada, esperemos que no se lesione más. Además, parece que no vamos a hacer ningún movimiento, ¿no? Ya no solo en general, que no lo parece, pero bueno, menos para, para eso, para quitarte a Hartenstein del medio, dar un poquito de profundidad al tema de 5, para que se hablaba de Ivaca, al final parece que no, que no va a pasar nada. Pero, pero bueno, a ver, no sé, hay que ir partido a partido intentando ganar todo lo posible y que se sumen todos los que están lesionados o, o arreglemos algo de por algún traspaso o lo que sea pero que quien venga, que venga a sumar
2: Sí, eh, cuando hablamos de, del último tiro al final se lo tienes que dar, digamos, a, a la estrella y es verdad que ahí pues eh, tenemos carencias eh, siempre hemos tenido carencias en la etapa de Tibodón, me refiero eh, para intentar también no mmm, matarle solamente por la pizarra, ¿no? Aunque cuando tú no tienes ese jugador, sí si lo que tienes es que intentar mover eh, la pizarra para sacar ese, ese beneficio. El aficionado de los Knicks sabe perfectamente que si el partido está muy apretado, eh, ahí la balanza tira más para abajo que para arriba. Y... Y es una realidad, es una realidad y, y a veces nos metemos nosotros en los mismos problemas porque eh, queremos llegar muy ajustados o para remontar y, y se escapa. Es complicado, es complicado. Y luego de Mitchell Robinson, pues oye, si tienes que intentar mover, pues muévete por el, por el mercado, que para eso hay, hay 50 jugadores... Eh, cinco que te pueden dar un alivio a Mitchell, que también va a necesitar alivio porque lo que ha comentado Iván, vamos a ver cómo vuelve de ritmo pues es un tío que necesita volverse a encontrar y, y es que son partidos que palmas y como lo que hemos dicho, esto está muy justito y quien se dura un poco se baja Yo voy a ser claro, o sea, la jugada que, que plantas y si es
0: que realmente pla planteas esa jugada es una, es una mierda es una mierda porque es un uno contra uno de Randall contra Anthony Davis. Que Anthony Davis, con sus lesiones y con lo que quieras, es un muy 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 buen defensor. A mí lo que más me calienta de todo esto es que en partidos ajustados me no da igual si Randall tiene secuestrada a, a, al hermano de Tivo si eh, Exactamente lo mismo. El balón tiene que estar en manos de, de Allen Branson y, y, y voy a estar a la estadística. O sea. Eh, Randall y Brunson han jugado 120 minutos en el clash esta temporada, y de esos 120 minutos, Brunson 105 puntos, con un porcentaje de 47% en tiros a canasta, 39 en triples, 84% en tiros libres, 12 asistencias contra 3 eh, pérdidas. Randall en esos 120 minutos, 56 puntos, con un porcentaje de 27 en tiros a canasta, 23 en triples, 73 en tiros libres, 13 asistencias contra 11 pérdidas. O sea, Tú, con esos datos, es que ni te lo tienes que pensar. Me da igual que no tengas tan la estrella, me da igual lo que quieras. Balones en partidos ajustados y en partidos que tienes que intentar ganar, sí o sí, en manos de Allen Branson. Es que no hay más. Yo lo siento. Eh, Radio está haciendo una temporada de, de escándalo. Pero no tiene ese gen que tienen algunos jugadores que es para ganarte partidos ajustados. No lo tiene. Y no creo que lo vaya a tener nunca. Entonces, sabiendo eso y teniendo un jugador que más o menos se defiende en esas situaciones... La jugada tiene que ser el 99% para él. Entonces, a mí eso es algo que sí que me, me, me repatea y, y, y me calienta más que al final pues la jugada que haya sido pues, tirarte un tiro delante de Anthony Davis. Eso yo, es lo que más me, 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 me preocupa. Otras cosas que, obviamente, la defensa, todos sabemos que con la ausencia de Mitchell Robinson, por lo que supone cerrando el aro, eh, se iba a resentir. Hay dos cosas que también me siguen repateando un poco de, de, de Tigodó que, que se ven patentes en, en esos dos partidos que jugamos es el otro día contra los Lakers 23 minutos seguidos en la segunda mitad creo que son para Hartenstein 21, segundos, 21 minutos seguidos para Quickly yo creo que juegue Quickly hasta en la play pero considero que meterle tantos minutos, no sé qué pensáis a un jugador de seguido no es bueno, porque al final cuando llegan los últimos minutos ya ha cansado y tienes más posibilidades de fallar tiros, tienes más posibilidades de llegar tarde a defender un balón no sé
1: qué pensáis Sí, es está claro, está claro. Es que al final también es eh, lo que hablábamos eh, hace una semana que siempre le da el primer y el tercer cuarto enteros, o si no, íntegramente enteros a Randall y a Brunson al final, es que eso se nota y claro, esta semana tú no te lo esperas pero en eso en esta semana 10 días vas tres partidos a la prórroga que son el de el de Boston Lakers y un poquito más atrás queda aquel de, de Toronto y tal y hombre eh, porque tenemos el parón ahora del, del All Star y tal pero es que si no es que madre mía van a salir en silla de ruedas y no me, no me extrañaría nada es que no no puede ser no puedes Repartir, bueno, es que no es repartir minutos, es dar todos los minutos seguidos, eso no es repartir minutos, lo que tiene que hacer Tibodo es repartir los minutos bien, que para algo tienes los eh, pues lo, las armas que tienes en el, en el banquillo también, que puedes usar, o que si quieres seguir con la rotación que, que estás utilizando hasta ahora, sigue, pero reparte mejor los minutos, porque no puede ser que Quickly te haga esos números que te hacía cuando era titular, luego, de repente baje a jugar 18 o 20 minutos por partido y ahora otra vez, aunque no sea titular, le des 20 minutos seguidos y que te acaben 30 y pico. Es que no, no, no puede ser, no puede ser. La gestión
2: es... Eh, aunque hay muchos equipos que están funcionando así, el, en cuanto al, al número de jugadores, el reparto de minutos no es el mismo. Y esa es la realidad. O sea, yo puedo estar de acuerdo contigo o, o no en cuanto a que quieres una rotación corta de 8 o 9 jugadores. Oye, cada uno tiene su, su pensamiento eh, en cuanto a cuántos jugadores tiene que utilizar y cuántos no. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que si, si vas a usar esos jugadores, esos pocos jugadores, eh, saber utilizarlos en cuanto a, al minutaje que le das, porque no puede haber tantos desequilibrios, es que realmente nosotros comentamos de que sí, tenemos una rotación de 8, pero es mentira, es una rotación de 6, seis, 7 seis, bueno, jugadores ahora mismo, que son los cinco titulares, bueno cinco titulares, eh, los cuatro titulares más eh, Harsenstein, porque sí. Jericho Sim sí, dio lo que hemos comentado, y Quickly, sí, quickly. porque los otros son 9 minutitos tirados de... De, de Bob Bright, pues para robar algún balón y, y algún tiro abierto que tenga por aquí. Eh, Obito Pin igual, eh, otros nueve minutitos y, y Jericho Sims. Punto. Y luego cuando vuelva Michelle Robinson, pues el que se apartará un poco es Jericho Sims. Y ya está, y no tiene más. Por eso a mí realmente eh, no tengo tampoco mucha ilusión a lo que pueda moverse de mercado, que creo que no se va a mover nada, pero a ese tipo de mercado porque no creo que incluso entre alguien en esta rotación y si entra alguien para nueve minutos pues mira, mejor que se quede donde le donde esté, que a lo mejor juega más sin, sin ser utilizado, es así Y luego,
0: otra de las cosas que tampoco entiendo y más ahora es, y sé que esto lo hemos hablado 50.000 veces y no lo va a hacer pero no entiendo que no pruebe quintetos y no le dé muchos minutos a Randle de 5. Es algo que no entiendo. Sé que él eh, tiene una visión del baloncesto donde la manera que tiene para ganar es tener a un jugador que proteja a Aro eh, en todo momento en cancha. Lo puedo entender con Mitchell Robinson porque sí que es un jugador que protege el Aro, pero ahora que te falta él, Sims y Hartenstein, lo siento, no son el mismo tipo de jugador. Te pueden poner un tapón, pero no son ese ring protector que es Mitchell Robinson. Prueba Randall de 5 con Obito Pin de 4 y el resto, pues haz lo que quieras. O incluso Barrett de 4, sí. Probablemente eh, pierdas en protección del aro y probablemente pierdas en eh, eh, rebote defensivo y ofensivo. Pero es que perder en rebote defensivo y ofensivo, lo estás haciendo ahora mismo también con Sims y con Hartenstein eh, jugando los minutos y repartiendo los minutos de 5... Y, y la protección del aro me da a mí que, que, que es exactamente igual entonces otra de las cosas que, que a mí me, me, me saca de quicio y que de cara a lo que vamos a comentar luego del tema de hoy, me genera muchas dudas porque es meter a otro jugador en rotación que como no sabe experimentar un baloncesto actual pues, van a ser pues, un, un, un problema o más problema del que están siendo a, a día de hoy no sé, qué, no sé qué pensáis.
1: Hombre, sí, está claro. Ya no sé si, si queréis meternos de lleno en el tema de Arunobi o lo dejamos para. Sí, sí, no, no. En,
0: en, en, enganchamos eh, semana de. Bueno, pues el jueves de la semana que viene, 9, que no sé si vamos a grabar o esperaremos a, a, al viernes para, pues si hay algún movimiento relacionado con los Knicks, poder comentarlo en, en el podcast pues se cierra el mercado de, de fichajes y es una semana donde ha habido rumores, estamos interesados en Siding Bay, que estamos interesados en, en a dar eh, múltiples primeras rondas por él, se estaba hablando de que éramos el equipo que, que había ofrecido tres primeras rondas, no se sabe si son protegidas o, o sin proteger, pero que hay mucho interés eh, en él. Eh, también eh, se ha venido a, a, a soltar información eh, relacionada con eh, varios podcasts atrás del tema de Rey Bullock, diciendo que la front office no estaba tan interesada en el jugador y que realmente el que estaba presionando por, por él era, era Thibodeau. Eh, y pues, nos ha relacionado con, con, Grayson, con Grayson Allen, hablando de que negociaciones con Milwaukee Bucks, donde era Camp Ready a los Bucks a cambio de una segunda ronda eh, George Hill y, y Sel Chivaca y creo que esta semana eh, no se me ha quedado ningún rumor en, en el tintero sí que ha salido también información que los Raptors están pidiendo o una primera ronda muy buenas por, por Gary Trent Jr. entonces si se me ha olvidado un rumor eh, comentarlo vosotros coment un poco todo relacionado con, con los rumores de esta semana de los Knicks pero sobre todo centrándonos en el nuevo que parece que es el objetivo
1: pues, eh, a ver, yo lo de Anunobi entiendo que sí que es un jugador que puede enganchar en, en muchos equipos, ¿no? Que sí que tiene bastante, bastante mercado, por lo que por lo que estoy leyendo por ahí, por lo que se está hablando, que lo quieren de ambas conferencias un, un montón de equipos, y sí que se supone que las conversaciones eh, empezaron con ese mystery team, ¿no? Que se hablaba ahí, que ofreció tres primeras rondas, que parece que éramos nosotros, y... Y bueno, a ver, es que también depende de, de muchas cosas, depende del encaje que pueda tener en el equipo, depende de que des por él, depende de cómo lo vea Tips, porque al final es lo más importante, ¿no? Porque, a ver, está claro que si, si das por él lo vas a tener que poner, ¿no? Eso es lo que piensa la mente común, pero luego ves lo de Redis que das una primera para que se te quede en el banquillo y estemos a problemas día sí día también y tienes un poco más de, más de dudas, ¿no? A ver, al final yo lo de Anunobi sí que lo haría porque es un jugador que personalmente me gusta y entiendo que entre con el timeline de los Knicks, ¿no? Es un jugador joven, eh, un 3 tiene bastante techo, defiende muy, muy bien, es de los mejores defensores de la NBA y al final por lo que piden que es eh, o múltiples primeras rondas y un jugador joven o algo así, pues a mí se me ocurre, por ejemplo, dar dos primeras decentes y quizás una más protegida y topping, porque al final eh, ten en cuenta que es que está jugando más McBride que topping, ¿no? O sea, ya llegamos a un punto en el que también tenemos que ver el valor que, que tiene que tiene Obi, que sí que nos gusta y sí que pedimos siempre minutos para él todas las semanas, pero al final no le llegan y parece que pues que no va a cambiar el asunto. Entonces, quizá, eh, quizás esa sería mi, mi oferta sé que eso que tiene mucho mercado supongo que los Raptors van a, va a intentar eh, maximizar lo que tengan por él y bueno no sé eh, no sé qué pensáis vosotros de lo de Anunobi pero a mí personalmente lo de Leon Rose después del verano que se marcó con Danny Ainge miedo me da dármelo con con Ujiri ¿eh? porque al final al final es que es que bueno, puede, pueden salir ahí cosas que, que no sé. Es que es eh, no sé, yo creo que puede explotar tanto para un lado como para el otro. Que la gente se arte porque al final la acabas la temporada con, con Fournier, con Redis y tal, sin usarlos y dejando ahí todo el dinero muerto en el banquillo. O al final que te pones nervioso, queda una semana de mercado, hay un hobby por aquí, ve por allí, gastas los pics que tienes, gastas los para el par de jóvenes que tienes y al final te quedas te quedas como estás igual. No sé, yo lo de de Anunobi sí que haría esa oferta y lo de Bay quizás pues eh, una primera que tengamos por ahí o así, no sé, también depende del contexto, ¿eh? es diferente porque al final Bay es un jugador que juega en Detroit que se ve que se puede tirar eh, hasta las zapatillas allí noches y noches <risa> también y Anunobi sí que juega en, un, en unos Toronto Raptors un poquito más, más organizados, por así decirlo. Entonces, bueno, hay que ver. Yo, todo lo que sea desprendernos del salario que tenemos en, en plantilla sin usar y soltar alguna ronda que para algo te pasas de la noche del draft y dos años coleccionando rondas, sí que soltaría, sí.
2: A ver, hay una cosa que eh, hay cierto temor. En, sobre todo en, veo en, en los fans de, de, de los Knicks que es el tema de, de las rondas ¿no? de, de ofrecer rondas y tal a ver chicos, eh, chicas eh, las rondas eh, no valen para nada o sea, hacerme caso, no valen para absolutamente nada o sea primera ronda segunda ronda, me da igual o sea, las rondas eh, las colecciona eh, Oklahoma porque les mola y oye, quieren tener un montón de chavales ahí eh, ojeándolos, que me parece muy bien y que alguno saldrá bien, ya está si, las únicas rondas buenas son las que están protegidas eh, en un top 5, si ves que realmente hay una camada de chavales que es interesante porque recordamos también que cuidado que cada camada tiene sus cosas y, y ha habido algunas veces que había top 6 y no te valía para, para nada, realmente lo bueno de del draft son los robos que te puedes encontrar en segundas rondas, que ahí es donde trabajan eh, muy bien las eh, eh, esas agencias incluso los Knicks han trabajado muy bien esas segundas rondas para, para o segundas rondas o primeras rondas muy altas para encontrar talento y talento que que otros, otras franquicias no no, no han captado ¿no? En, ni en el Training Camp ni, ni en su etapa universitaria o ahora que están muy de buena también irse a, a Europa o a jugar en la Girit, no eso es una parte o sea, si tú quieres hacer un proyecto digamos sano y ganador eh, un jugador como Anonovi lo tienes que tener sí o sí eh, te puedes salir rana o no porque todo te puede salir rana pero es un tío, primero que no tienes en la plantilla, eso es lo principal no tienes un tío como Anonobi eh, Grimes es un jugador que está jugando digamos ahora eh, de escoltalero entre comillas porque no sabemos, bueno están ahí con, con Barrett que está de escoltalero, no, ese dos o tres famoso, pero no tenemos a un tío que defienda y que bueno un 3D, el famoso triandy que estábamos buscando desde yo qué sé desde sí, equipos lo, inmemoriales
0: lo, lo positivo lo positivo es que estamos buscando igual al perfil de jugador que nos falta que es un alero grande eso es porque porque Grimes, Grimes sí, que te aporta, sí que te aporta mucho en defensa y te puede anotar de tres pero su, su hándicap es un poco con Jalen Branson, que si midiese 10 centímetros Altura. más, igual estábamos hablando de top de los bases eh, pues, pues, pues le... Grimes, Grimes el handicap que
2: tiene es que es un poco pequeño en comparación claro. con lo que pueden ser Sadik Bay o, o Anunobi. Pero es que lo hemos visto este año. Eh, ha habido muchos partidos con aleros altos eh, importantes, donde Grimes iba a puntear y no llegaba. Pero no llegaba porque físicamente no le da. O sea, no puede. Eh, porque no puede alargar más el brazo, entonces ya parto de esa base de que si tienes a Anonobi va a ser ese jugador que te pueda cerrar eh, un poco ese problema, ¿vale? Ahora bien, eh, Anonobi, Bey, Bey es un jugador también interesante, alto, eh, que te puede jugar también de cuatro, 4, 3-4, ¿no? Eh, muy moderno, que también tiene cierta mano y que puede salir de un equipo que pues eh, ahora mismo no sé qué pedirá, pero imagino que está en una plena reconstrucción de, para unos cuantos años, ¿no? Es lo que lo, lo, la clave es lo que comentaba Iván y creo que también Álvaro está con, conmigo. O sea, si viene alguien eh, que por lo menos le gusta a Tibodó para que lo ponga, ya solamente para que lo ponga hasta que termine el año y veremos qué pasa después si sí si o no. Pero por lo menos que sirva para algo. No quiero venir que venga aquí eh, a Nonovi y porque no le guste pues no lo tenga, lo tengamos fuera. Obey, ese es el principal tema. Todo, todo lo que
0: sea añadir jugadores de talento al, al roster eh, es bienvenido. Aquí para mí se me plantean tres problemas. El primero de ellos es, al parecer, lo que se comenta es que Anunovic se quiere ir de los raptos porque quiere más balón y, y más protagonismo en ataque. Ese es un primer problema. El segundo problema, estoy a favor de que, 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 que quede claro que estoy a favor de Dar tres primeras rondas por él, sí. Eh, obviamente, no daría tres sin protección. Igual daría una protegi o sea, una con protección y dos, dos sin protegidas. O sea, eh, dos protegidas, perdón. Y una. Dos protegidas y una y una sin protección. Eh, ¿Qué supone eh, traerán un novi para Ari Barrett? Esa es otra pregunta que, que quedaría en el aire. Y luego la tercera es. Eh, estamos seguros de que Tips eh, podría sacarle el 100% eh, a Nunobi, no por eh, la calidad del jugador sino a la hora de utilizarlo en diversas posiciones, eh, small ball jugando al lado de Randle no. eh, defensivamente darle el protagonismo que tiene por lo bueno que es y no, no. limitarlo a eh, quédate en la esquina defendiendo a, al tirador sí. contrario esas son mis, 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 las tres preguntas o las tres dudas que me genera eh, no hay dudas, no hay dudas, es sí, que todo lo
2: que estás contestando a ti mismo Sí,
0: sin, sí esas, no. sin, sin esas tres dudas, yo es un sí de manual, voy a por él, o intento firmarlo ahora sin tocar a Ari Barrett uh -huh. Lo que te da luego la posibilidad en verano de coger y decir, oye, que sale una estrella, que sale quien salga Pues tienes otra pieza más para poder mover, o puedes coger y decir, oye, prestindo de Ari Barrett Porque tengo en un hobby, vamos a buscar un upgrade para la plantilla
2: moviendo a, a Ibarre. Lo claro, lo cada, esas... cu cuanta más cartas tengas más puedes ir a claro. por los jugadores lo pasa que pasa es
0: esas esas tres dudas son las que las que me generan y luego contestando a la pregunta que decía Iván de no eh, después de lo de Ainge, ahora negociar con Ujiri eh, esta semana le escuchaba frescas de, de Athletic que venía a decir que él tenía la sensación de que nuestra front office trabajaba muchas veces eh, teniendo en cuenta lo que se podía decir de, de ellos. ellos, y ponía un poco el ejemplo de, o sea, obviamente decía que no se veía influenciado a la hora de hacer movimientos y tal, pero que sí que tenía cierta sensación, y ponía el ejemplo de, de Cam Reddy, y es que él creía que si no estuviesen un poco preocupados por el hecho de, eh, es que traspasaste una primera por él y ahora lo vas a traspasar que él tenía 100% la certeza de que a día de hoy en Camp Revis ya no estaban los Knicks traspasados por dos segundas rondas, pero que si estaba eh, alargándose en el tiempo es porque el mensaje que mandaban los Knicks al resto de equipos es yo a Camp Revis lo valoro como una primera ronda, y entonces eh, o me das una primera ronda o nada. Entonces, que había como esa sensación de que muchas veces eh, la presión social o de qué podría pensar acerca de, de ellos les podía influenciar algo. De ahí, bueno, pues no se traspasó por Donovan Mitchell eh, primeras por, por el que dirán.
1: A ver, yo creo que la situación de Donovan y la de Anunobi, que sí que se está comparando bastante, es un poco diferente. O sea, nadie te daba por hecho que Donovan Mitchell iba a ser un nick por las tres primeras rondas de que te piden. ¿no? Al final sí que se va a los Caps por tres, pero la, las conversaciones con los Knicks eran cinco, incluso seis o más. O sea, ya partiendo desde, desde esa base. Y yo estoy de acuerdo con Álvaro, aunque yo creo que el movimiento correcto de los Knicks sería atar ahora a Nunobi, que se quiere ir y el valor está más bajo de lo, de lo habitual, y después en verano intentar mover a, a Barrett. Porque al final yo creo que... no sé No sé qué jugador puede salir que nos pueda interesar, pero al final si tú... Eh, sacas a Nunobi ahora por eso, por dos primeras buenas y una primera mala, por así decirlo sigues teniendo margen de maniobra con los picks para, para verano y tal y no sé, imagínate que sale un, un Jalen Brown o algo así que puedes meter a Barrett y un porrón de picks por, por ahí, no sé hombre, ya por pensar en eso, imagínate tú, un Brunson Brown, novi Randall Robinson, pues hombre yo creo que se te queda un contender en, en toda regla. Y, ¿no? bueno. y
0: además, además porque yo tengo la, la, la pedrada de que si Anunobi no sale ahora en febrero, estoy 100% convencido de que en verano los Knicks van a ofrecer a Ari Barret Barrett por, por Anunobi. Y que si no lo hacen ahora es por el tema de que al renovar el contrato tiene la poison pill está la hmm. que, que, que hace que sea mucho más complicado y que se necesiten más equipos para, para cuadrar salarios pero esa es la pedrada que, que yo tengo. Y más después de que pues, estuviera
2: para Utah por, por, por perdón, a Mitchell. Sí, el problema es si, si tú consigues atraer a, a Nonobi, lo traes y encima lo bajas de, de precio eh, porque no ha absolutamente nada eh, en los Knicks. O sea, eso sería lo, lo peor y una cosa que puede pasar perfectamente sí. en caso que lo firmen. o sea Pero al final, cuantas más cartas tengas, más puedes ir a, a pedir. ¿no? cuando Al final, en verano siempre se mueve algo. Eh, el año pasado sí que medio todos un poco la situación de Utah, pero todavía pensábamos que a lo mejor le quedaría algo más y tal, y al final se rompió y Donovan se fue por un lado y Gover por otro. Y puede pasar este año con cualquier con otro otra estrella, con, ¿sí? con otra estrella en, en los playoffs así que Harden se va a mover seguramente volvería a Houston o sea que así, todos mm -hmm. se pueden mover pero lo que tienes que tener es cartas y sobre todo valor real de las cartas entonces bueno y es, es un poco eso pues los problemas que tiene para gestionar
0: minutos y hacer una rotación medianamente decente nuestro entrenador pues si a talento sabes que alguien va a salir perjudicado y pues si traes a un y no mueves a llevar, pues, eh, quickly Grimes verán sus minutos reducidos. Y es por eso, esas son las dudas que me genera, por el entrenador en parte que tenemos, de, de hacer este tipo de, de, de movimientos. Y lo que comentábamos al principio, eh, hoy por la madrugada aquí en, aquí en España se van a dar los, los suplentes de... Eh, y nosotros vamos a hacer un poco digamos nuestra, nuestra porra, de quién creemos que, que van a ser esos, esos suplentes eh, ¿Quién se atreve el primero a darme 7 del Este y 7 del Oeste?
1: Venga, voy yo, si queréis eh, Venga, Bueno, por recordar un poquito los titulares de Este, Kyrie Irving, Donovan Mitchell Kevin Durant, Jason Tatum y Giannis Antetokounmpo y en el Oeste, Curry Doncic, Lebron Zion Jokic, entonces mis suplentes para el Este serían eh, tres guards eh, y cuatro frontcourts en los guards estarían Garland y Harden y después Brunson por tirar un poquito para casa barrar un poco para casa va a estar complicado lo de Jalen pero bueno y después en el frontcourt yo iría por envid Randle, Siakam y después mm, entre Butler y de Rosa estaría por ahí. También sí que han hecho buena temporada, por ejemplo, el mismo Jalen Brown, Trey Young o quizás eh, Adebayo Fingis, pero bueno, yo tiraría por ahí. Y después en, en el oeste tiraría por eh, Morant Shai, Lillard y Anthony Edwards y después eh, para el frontcourt eh, iría por Sabonis, Marcani y Paul George. Y también os digo una cosa, dos semanas más de Kawhi Leonard y, 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 y se viendo. va para adentro, ¿eh? porque está el, el tío, está, vamos, está... Yo, yo, yo le
2: metería. Sí, yo a Kawhi, es que, bueno, está tremendo, ha vuelto como... De hecho, lo vamos a ver. De, sí. Eh, do, o sea, bueno, este partido no. Sí, ver dos, la madrugada del 5 de... Ese, de ese lo vamos a ver y vamos a ver que, que está bien. Eh, bueno, pues en el, en el oeste, ya que estamos antes de irnos al este, yo metería como supletes a a Yamorán, a Sei, que para mí es claro, un creo,
0: creo que esos los esos vamos a tener, los, los tres. Y Lilar. No
2: no. eh, son, son tres que además me gustan y deben de estar ahí. Anthony Davis seguramente también estará. Eh, Domantas Sabonis está jugando bien. Mark Kanen es, eh, digamos, un poco el... El nuevo hype del de, de oeste y está jugando, obviamente, también muy bien. Y Paul George estaría por ahí. Y, y Kawaii. Eh, sí, es que al final son todos estos los nombres que, que meteríamos en el oeste. No bueno, creo que haya muchas yo, sorpresas.
0: Yo sí, o sea, yo me tenía una sorpresa. Te digo los, 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 los que yo tengo para, para el oeste: eh, ya eh, Shea y. Anthony Edwards y luego esta sorpresa que no dijo nadie de Aaron Fox. Uh
1: -huh. En y vez de Lillard. Lillard.
0: Claro, Lillard está haciendo buena temporada, pero luego oh, se si pone un, un, una balanza la temporada de Aaron Fox, el récord de los Kings, con la temporada de Lillard y, y Trailblazers, Pues yo creo que le van a dar ese, ese premio a, a los Kings. Y luego frontcourt eh, Paul George. Eh, marcar es, es evidente. Y eh, sí que te diría Anthony Davis, pero es que también, con el récord de, de los Lakers y el tiempo que se perdió sí. eh, Anthony Davis, la ventaja o la gran ventaja que tiene es que, por dentro, Gobert está haciendo una la temporada eh, lamentable, Towns lleva mucho tiempo lesionado y luego en el resto de equipos tampoco hay mucho interior despuntando, porque... Jaren Jackson Jr. antes que eh, Anthony Davis, como que es Uf, sería una sorpresa y una
2: bomba, ¿no?
1: Sí. Hombre,
2: sí. Pues sí. Aunque el chico es bueno,
0: ¿eh?
2: Sí. A mí me, me gusta, vamos.
0: ¿Y luego quién tienes tú de la conferencia este? Y de este,
2: eh, pues a mí me salía, bueno, Envid, que lo doy también por hecho, eh, Intuyo, y esto es intuición, aunque la temporada es un poco también un poco rara, pero Jimmy Butler también tiene que estar, Harden también, eh, Jalen Brown, Rander y Brunson. Yo creo que van a estar. Eh, Haliburton sé que está lesionado, pero bueno, no sé si volvería. No, tengo un poco perdido a Haliburton. Vuelve,
0: vuelve, vuelve ahora, creo que juega el jueves hasta hoy contra hoy, los o sea... Lakers.
2: Creo que he jugado hoy contra los Lakers y, y vuelve hoy.
0: Si no es hoy, es mañana, pero esta semana contra sí, pero ver,
2: los está... Lakers vuelve, sí. Y sí, eh, Halliburton eh, le metería por delante de, de Treyown y de... De Rosean, que que puede estar ahí. Garland también tendría algún tipo de opción o, o Pascal Siakam, ¿no? Yo creo que depende un poco de lo que quieran contar en cuanto a eh, al Frontcore y cuántos wards quieran llevar, pero uh -huh. por ahí andaría. O sea, yo no metería. O sea, si me tengo que. Yo creo que Brunson está bien en. bien colocado para los para los Mister Yo,
0: eh, a ver, para mí hay tres eh, por dentro que creo que van a ir fijos, que son Envid, Randell y, y Adebayo. Creo que Adebayo sí que va, va a ir, va a ser el único de. No, de sí, Bayo. La de Bayo. La verdad. De Adebayo. Va, va a ser el único de personas eh, es que tiene buena prensa, igualmente Por fuera. Eh, Jalen Brown va fijo y luego quedarían otros tres puestos que es que es muy complicado es lo que dice Aus eh, hay una cosa positiva que es que tanto la prensa como eh, o sea, los entrenadores tienen muy bien valorado a, a Jalen Branson y creo que son conscientes del, del efecto que ha tenido en, en lo que va de temporada en los Knicks, el problema es que se enfrenta mucho a Gallo Ur Holiday que se habla muy poco en los backs eh, Harden en los Sixers Incluso puedes meter a bien en los Nets, Garland, eh, Trey Young, eh, Tyrese Halliburton. Son muchos muchos jugadores para, para lo que yo creo que van a ser esos últimos tres, tres puestos. Pero creo que se merece por temporada y te diría que acompañando por fuera a Jalen Brown eh, irían eh, Harden, eh, Jalen Branson y eh, Tyrese Halliburton. Se va a, se va a quedar Trey Young fuera.
1: Esperemos. Eso, Esperemos. Eso, serían,
0: eso serían los míos Y para cerrar esta parte Del de, de episodio eh, Vuestro MVP de estos últimos Tres partidos, ¿a quién se lo dais?
1: Yo se lo doy a, a Brunson Y quizás si Hiciéramos MVP del mes, ahora que estamos A A principios a, a los, del mes no, Pues de igual, igual se lo daba él también ¿eh? uh
3: -huh.
2: Agus mm, Igual Casi... Sí, igual. Es que iba a hablar algo de, de... tanto él como de Rander y... Pero pues, sí, yo creo que sí. Realmente yo... son los dos jugadores de... Que están yo voy a...
0: a... desmarcarme de, de vosotros y para mí el equipo de estos tres partidos es Squiggly, es que está a un nivel mm -hmm. espectacular. No solo en, en ataque, está con bastante buena, buena confianza, sino defensivamente es de lo mejor del equipo, sino... En... Quitando a Michel Robinson el mejor eh, exterior de, defensivo del equipo. Eh, eh... Eh, empezamos hoy, madrugada, el jueves al viernes a las 1:30 y media en casa contra Miami Heat. Madrugada de, el sábado y domingo en casa contra los Ángeles eh, Creepers, que vienen en muy buen estado de forma, creo que son seis eh, victorias seguidas. Luego. Eh, el del domingo al lunes a las, a las 12, eh, otra vez partido en casa contra los 76ers y cerraríamos madrugada del martes al miércoles a la una viajando a, a Orlando para jugar contra Orlando Magic. Eh, cuatro partidos, ¿qué pensáis de estos cuatro?
1: Eh, pues mira, yo te voy a decir que, que ganamos hoy contra Miami porque además... No sé, Miami me parece a mí, ¿eh? que es un equipo bastante propenso, que así igual no juega un Tyler Hill o un Adebayo o así, y si te ponen las cosas un poquito más de cara hay que hacer del Madison 14, ¿eh? porque estamos bastante flojos en casa, no lo hemos comentado, pero la diferencia de, de récord que hay en casa como fuera eh, asusta, sí. asusta para negativo. Así que bueno, vamos a vamos a ver si ganamos hoy a Miami, si podemos hacerlo propio con los Clippers, y después, eh, Filadelfia. Yo te voy a decir 2-2. Creo que ganamos eh, hoy y contra Orlando y perdemos contra Clippers y Filadelfia. Pues Puede ser perfectamente la semana de 3-1. ¿eh? Como pudo haber sido esta, una de 3-0 también, que nadie se lo esperaba. Pero bueno, al final es semana de 1-2 y, y las cosas siguen igual. Eh, a...
2: Bueno, contra Filadelfia yo doy por hecho que es una derrota... Eh, por los precedentes eh, además es, es otra vez un partido relativamente temprano aquí a las 12 hora española pues es tempranito y, y nada huele palmatori y Clippers está muy bien kawaii, está muy bien eh, PG eh, tiene pinta complicada yo creo que esta semana pinta una semana bastante divertida de un 0-4 que es hora ya que tengamos un 0-4 y que vengamos aquí a no hacer un programa el jueves ni el viernes eh, por cerrar el traspaso, sino por, porque queremos llorar. Lo, lo comentábamos antes de... De empezar a grabar, que es, eh, semana de,
0: eh, puerta grande o enfermería. No enfermería. Yo creo que no se puede definir mejor la semana, pero yo voy a estar con, con Iván, creo que va a ser semana de dos victorias, dos, dos derrotas, porque, aunque es este cierto que jugamos tres partidos seguidos en casa y nuestro récord en casa, creo que son cuatro derrotas seguidas y estamos en récord negativo, pero somos capaces de, pues eso, plantarnos en el TD Garden y ganar en la prórroga Boston, que nadie se lo podía esperar. Entonces, dos victorias, dos, dos derrotas. Y para cerrar el programa de hoy vamos con Otras dos que nos han dejado en, en el Twitter donde nos pueden seguir y, y interactuar con nosotros eh, zona nix eh, guión bajo. Primero es Juanjo que nos pregunta ¿Qué creéis que terminará haciendo la front office antes del cierre del mercado?
2: Reírse de nosotros Siguiente sí. pregunta <ríe> <Sí>.
1: <ríe> Prácticamente, sí, esperemos eh, que no, pero tiene toda la pinta, sí. Yo
2: creo que Revis va a salir...
0: Probablemente. Por, por nada, o sea, por, por poco. Y sí que creo que algún movimiento van a hacer. Igual estamos aquí pensando muy grande en un hobby, pero eh, alguien que pueda dar un salto desde, desde el banquillo con anotación, Eric Gordo. Rey mismo el... o así, ¿no? ¿Eh?
1: Bay mismo, ya que se habla que igual no es sí. un movimiento tan grande pero factible Sí, Eric Gordon, Bay eh, mm. lo que comentaba antes, se, se
0: habla que eh, eh, Toronto anda buscando una primera ronda protegida o dos segundas rondas muy buenas por, por, Gary. por Gary Trent sí. Jr. las pues, protegidas que tenemos igual al final acabamos eh, saliendo y dándosela ese movimiento de intentar mejorar algo el banquillo, sí que creo que, que van a hacer y luego eh, Nix for Life, eh, arroba Y2J de Goat01, eh, que es el que más preguntas nos ha dejado estos últimos podcasts por aquí, que además es de, de Gijón. Creo que es el momento propicio para vender a Randall, nos pregunta. Eh, sus mejores eh, números eh, y podremos eh, mejorar el equipo. Eh, hay que quitarse el miedo ese de mover los jugadores que tienen la front office. ¿Pensáis como yo? Eh, ¿Qué pensáis?
1: A ver, yo creo que sí. Yo creo que es que es algo que llevamos hablando, lo de Randall. Desde, desde el principio del podcast, que es un jugador que que yo creo que si viene la oferta adecuada, porque claro, tenemos que tener en cuenta el temporadón que está haciendo, si viene esa oferta adecuada que te dé lo que quieres, que te ayude a mejorar el equipo y tal, yo lo haría. No sé muy bien qué podríamos sacar ahora mismo porque el mercado está bastante cerrado, pero sí, si, sí, o sea, sí. Para mí no hay nadie intransferible en los Knicks y por la Oferta correcta debería de salir cualquiera.
2: Sí, el problema que tenemos es eh, ahora mismo, y, o sea, qué jugador está, o sea, qué jugador hay fuera para poder plantear sacar a, a grande. Claro, si no tienes ninguna estrella eh, para ello, pues te lo tienes que quedar hasta que salga algo. Eh, yo siempre estoy abierto a la
0: posibilidad de traspasar a cualquier jugador de, de la plantilla, porque no hay ninguno que digas tú que pueda ser intocable. Eh, aunque Quickly últimamente eh, me está ganando y, y igual se está ganando este, ese cartel pero durante la temporada no creo que este sea un traspaso que, que tengan planeado eh, hacer eh, en verano sí que puede pasar el problema es lo que con, comenta eh, August tiene que estar el jugador indicado en el mercado para moverlo y, y no creo que lo vayan a regalar entonces hasta que no salga ese jugador al mercado Vamos a estar con, con Randle eh, por aquí. Y luego tiene dos preguntas más, eh, Iván. Eh, uh -huh. Así que cuando quieras.
1: Sí, eh, primera pregunta de Alex Pazos eh, V. Que pregunta, ¿llegará Cam Reis a nivel del estar en el tiempo que esté en los Knicks? A ver, yo creo que está claro que en los Knicks no, porque su salida tiene pite que será más pronto que tarde. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Al final es un jugador con un arsenal ofensivo interesante y que quizás si acaba en un Detroit-Houston donde le permitan 20 tiros por noche y el tío se deshaga, pues sí que puede llegar a ese nivel All-Star. En los Knicks eh, tengo vamos, 100% seguro de que, de que no.
2: Ha salido muy... O sea, si sale de los Knicks, sale tocado, ¿eh? Porque sale de Atlanta tocado sí. eh, y saldría de, de los Knicks tocado. Eso es muy complicado. Salir de, de dos franquicias que, digamos, están siendo... No no es súper importantes pero sí protagonistas en una conferencia eh, cuidado veremos dónde yo puede creo que... acabar lo mejor que le podía pasar es acabar en un equipo tipo Detroit como ha dicho sí. Iván que
1: que no es lo que se eh, habla que es todo lo contrario no. claro claro que
2: está, le están buscando equipo para algo más y bueno eh, yo creo que ya es un patrón cuando eh, en dos
0: equipos eh, pides más eh, rol y los dos equipos lo que te dicen es ¿Te vamos a buscar eh, acomodo en otro equipo? Porque no, eh, te da que, que pensar. Que algo y... no funciona. Que, que, que igual algo no funciona, igual el problema no es del equipo, sino que es que te tienes que replantear eh, cuál es tu futuro o, o, lo, o, o el puesto que puedes tener en un equipo y no el que igual en un principio crees que puedes tener. Esa es lo que, lo que tal. Y además hay una cosa con Camp Redis que es ese típico jugador que todo el mundo está loco por él y todas las franquicias igual acaban picando y acaban traspasando por él, pero luego cuando lo tienes ahí, te pasa esto, que no juega o cuando juega, pues no aporta lo que en un principio pensaba eh, como jugador. Pero bueno, pues... tiene pinta que en los Knicks a All-Star no creo que, que llegue No además,
2: llega, ¿eh?
1: Además está claro que Cam también es, es, es lo que dices tú, es el típico jugador que ves dos, tres partidos al año porque juega contra tu franquicia y el light test lo pasa, vamos, perfecto. Y por los ojos te entra, te entra genial, pero luego lo tienes ahí y sí que constantemente parece que eso, que se le ve en los flashes y tal, pero pero bueno. Y luego la otra pregunta que tenemos de, de, de mi amigo Gol de Aspas, de que es fan de, de Miami, y dice en algún momento de su carrera Argy Barrett alcanzará el nivel de Tyler Hero. A ver, yo creo que es un debate que, vamos, tengo aborrecido, no, lo siguiente, porque llevo desde el primer día del draft de, de Barrett y de Giro discutiendo esto. Pero bueno, a mí personalmente, y barriendo un poquito más para casa, sí que Barrett me parece un jugador más completo que, que Tyler Hiro, que al final entiendo las comparaciones, ¿no? Porque es el mismo año del draft, un contrato muy parecido, juegan en la misma posición y. Y tal, pero bueno, al final yo creo que son dos jugadores bastante distintos, ¿no? El tema de, por ejemplo, de la creación de tiro, que es bastante mejor el, el jugador de Miami. Pero al final, a mí me parece más completo Barrett, y creo que el techo lo tiene, lo tiene superior Barrett, ¿no? Quitando esa temporada de, de giro en la burbuja, esos playoffs con un asterisco para mucha gente. Sí que al final yo creo que, que tiraría por el canadiense.
2: A ver que si el techo de llevar es de ser mejor sexto hombre de la liga a ver, yo creo que no porque normalmente juega de titular partiendo de esa base, pues mira eh, a mí me gusta mucho el Tyler Giro, me gusta también mucho, eh, aunque es más irregular, muy irregular, eh, Duncan Robinson, pero a ver, para verlos no para estar en mi franquicia, también te digo o sea, me gusta yo, verles, pero yo lo voy a responder yo lo voy a responder a la pregunta con
0: una pregunta mía ¿Qué sería Ari Barrett en Miami Heat y qué sería de Taylor giro en, en los Knicks? Eh, porque históricamente nosotros no tenemos eh, un buen bagaje de desarrollo de jugadores. Miami sí lo tiene. Entonces, ¿qué sería de Ari Barrett desarrollándose en Miami y qué sería de Taylor Hero desarrollándose en los Knicks? Esa es mi pregunta y lo dejo. No?
1: Sí, es un buen argumento, sin duda. Pues... Sí, esto influye mucho ¿no? en la evolución de, de los jugadores. Sí.
0: Pues con las preguntas de los oyentes ponemos punto y final a, a esta bueno, al episodio de, de hoy. Lo de siempre, agradecer que nos escuchéis semana semana tras semana. Estamos en, en iBox, en el canal de, de Back to Back. Si nos escucháis, podéis interaccionar en, por, por ahí, por Twitter. Eh, darle al corazoncito en, en iBox para que lleguemos a, a, a más gente. También estamos en, en Spotify. Y a ver si podemos mañana levantarnos con buena noticia, por partida doble, porque Jalen Branson y, y randall eh, vayan como suplentes a lo Star, y porque los Knicks han en, van en el partido. Así no que nada. sabemos
2: ahora ¿no?, de, de cuándo sale...
1: A las 7, a la 1 de la mañana.
2: Sí, vale. o sea, no es, no es muy tarde. Vale. Eh,
0: puede, sí. Así que, nada, con esto ponemos eh, punto y final al episodio de hoy y la semana que viene, más que mejor. Hasta la próxima. We are, the New We
2: are the New York Knicks.
3: We are the New York Knicks. We are the New York Knicks. We are the New York Knicks. Say go New York, go New York, go go New York, go New York, go Say go New York, go New York, go go New York, go New York, go like this we ain't never look sharper sure with hubert bonner gray and harper it's the knicks and we're back on pace everyone's gearing up for the championship race and the fans are going crazy and they're doing it for a reason 'Cause 94 we is the knickerbocker season go. you better believe the knicks got all that takes we're shooting three-pointers and we're running fast racing if your defense makes a mistake then bam you ain't dunks in your face this is a team you don't want to miss we are new york we are the new york knicks go new york go new york go by Starks and dunks by Smith, and no rebounds, if that's the case, we put Oakley and Mace in your face, we draw charges and we send picks, we are New York, we are the New York Knicks, say go New York, go New York, go, go New York, go, New York, go. say go New York, go New York, go,